0: Hallo, heute gibt es hier wieder Nachrichten für Sie, kostenlos, aber nicht umsonst. Es geht um einen Putsch in Niger und darum, warum der auch für Deutschland eine Rolle spielt. Und wir sprechen darüber, warum das Wattenmeer bedroht sein könnte. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen. Südlich von Algerien und Libyen, östlich von Mali und westlich vom Tschad liegt Niger. Das westafrikanische Land gehört zu den ärmsten der Welt, aber für Europa war Niger sogar so etwas wie die Basis im Krieg gegen den Terror. Die Bundeswehr unterhält im Niger zum Beispiel einen Lufttransportstützpunkt, damit sie sich von da aus quasi militärisch engagieren können in Westafrika. Und sie machen das dort, weil Niger vergleichsweise stabil war politisch. Zumindest bisher. Gestern haben Soldaten dann geputscht. Und abends haben Militärs dann den Sturz der Regierung von Präsident Mohamed Bazoum verkündet. Heute Mittag hat sich dann das Militär auf die Seite der Putschisten gestellt und sie haben auch dafür gewarnt, dass sich das Ausland einmischt. Isio Erich berichtet als Journalist regelmäßig über die Sahelzone und war auch vor kurzem noch in Niger. Grüß dich Isio. Hi. Wie ist denn aktuell die Situation in Niger und was weißt du darüber?
1: Am Vormittag ähm, galt die Stimmung als weitgehend ruhig. Das war zumindest das, was mir meine, meine Quellen vor Ort mitgeteilt haben. Später dann gab es allerdings auch immer mehr Berichte über kleinere Proteste, die sich entwickelten. Und da war auch die Rede davon, dass auf einigen davon die Russlandflaggen geschwenkt wurden.
0: Weiß man denn, ob die Bevölkerung auch hinter dem Putsch steht?
1: Das weiß man nicht. Einerseits haben nicht alle Teile des Militärs den Kuh unterstützt. Später zeichnete sich allerdings ab, dass die Teile, die eigentlich dagegen sind, eine weitere Deeskalation meiden wollen und ja, forderten im Prinzip dazu auf, kein Blutvergießen auszulösen, was implizit dann mit einer Unterstützung des Kus gleichzusetzen wäre. Wenn man mit Menschen aus der Zivilgesellschaft spricht, dann heißt es oft, dass kritische Stimmen sehr, sehr stark unterdrückt werden. Und das macht es schwierig einzuschätzen, wer jetzt welche Mehrheiten hinter sich hat. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass es demokratische Wahlen gegeben hat in Niger mhm. äh, und basum in diesen Wahlen zum Sieger erkoren worden ist. An diesen Wahlen gibt es aber auch in der nigrischen Bevölkerung viel Kritik.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt. Wie war denn die Situation vor dem Putsch? Immerhin gab es ja diese demokratisch gewählte Regierung.
1: Ja, die Regierung gab es. Die Lage im Land war trotzdem extrem schwierig. Das hatte vor allem den Grund, dass die Sicherheitslage immer schlechter geworden ist. Hinzu kommt natürlich, wie du es angesprochen hast, die, die wirtschaftliche Lage, die extrem schwierig ist.
0: Mhm. Aber äh, Niger war ja das äh, letzte der drei Nachbarländer, also nachdem es schon einen Putsch in Mali und einen Putsch in Burkina Faso gab, war der Niger eben das letzte Land, wo es noch eine demokratisch gewählte Regierung gab. War das denn absehbar, dass so ein Putsch früher oder später auch dort passieren würde?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an, wie man fragt. Also wenn man sich unter Diplomaten in Europa umhört, dann hieß es oft, dass Niger ein Stabilitätsanker sei in einer Region, die ansonsten ziemlich instabil ist. Da war dann von einem robusten Partner die Rede. Wenn man sich äh, in Niger selbst umgehört hat, hat man oft ganz andere Dinge gehört. Also viele Menschen, als ich das letzte Mal da war, haben mir geschildert, dass der Präsident zusehends autokratisch auftritt, dass kritische Stimmen unterdrückt werden, dass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wächst und dass ja eine Kluft zwischen Regierenden und Bevölkerung entsteht. Und da war dann durchaus von einem möglichen Putsch, einem erzwungenen Regierungswechsel die Rede. So wie ich es damals wahrgenommen habe als eine Art Wunschdenken. Aber das hat sich jetzt in einer gewissen Weise materialisiert.
0: Das Land war ja auch ein wichtiger Partner der USA und auch der EU, insbesondere sogar auch für Deutschland. Welche Folgen hat jetzt der Putsch für die Bundesrepublik?
1: Das hängt natürlich ganz extrem davon ab, wie sich die neue Führung, die sich jetzt vielleicht äh, entwickelt, wie die sich orientiert. Ob es da heißt, wir werden weiterhin mit Europa, den USA, in Anführungszeichen, dem Westen zusammenarbeiten. Ob es relativ zeitnah womöglich demokratische Wahlen gibt oder ob es eine Führung geben wird, die sagt, wir folgen dem Beispiel Mali, Burkina Faso und setzen als Partner verstärkt auf Russland. Wenn das der Fall wäre, dann wäre die Situation für die deutsche Außenpolitik natürlich extrem schwierig, weil damit im Prinzip der letzte Partner im Zentrum der Sahelzone verloren gehen würde. Also wir haben Mali und Burkina Faso, die sich abgewandt haben vom, in Anführungszeichen, Westen. Und Niger ist nun übrig geblieben und man hat auch sehr, sehr stark die Kräfte in den vergangenen Monaten dorthin verlagert. Von daher, das wäre schon für die Möglichkeiten im zentralen Sahel zu wirken eine extreme Einschränkung, wenn Niger sich dort abwenden würde.
0: Danke, die ISU. Sehr gerne. Vor der niederländischen Küste schwimmt ein Frachtschiff im Meer und brennt. Und eins von 23 indischen Crewmitgliedern ist bei dem Brand auch gestorben. Das Schiff hat mehr als 3000 Autos geladen und der Brand, der geht schon seit mehr als 36 Stunden. Es gibt auch die Gefahr einer Umweltkatastrophe, wenn der Frachter sinkt, weil wenn Öl und die ganzen Autos ins Wasser geraten, könnte das Wattenmeer, das unter Schutz steht, verseucht werden. Und davon werden dann auch die deutschen Wattenmeerinseln bedroht. Aber momentan gibt es jetzt auch keine unmittelbare Gefahr, trotzdem ist dieses Feuer nicht so leicht zu löschen, denn das Löschwasser könnte das Schiff zum Kentern bringen. Daher wurde jetzt erstmal die komplette Kühlung gestoppt. Die Ursache des Feuers ist auch noch nicht geklärt. Der Funkverkehr der Rettungskräfte gibt aber schon mal einen Hinweis darauf. Da heißt es nämlich, das Feuer hat begonnen in der Batterie eines elektrischen Autos. Wie schon erwartet, hat die Europäische Zentralbank den Leitzins auf 4,25 Prozent angehoben. Und das ist der höchste Stand seit 2008. Es war also eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Und das ist die neunte Zinserhöhung in Folge. In der Folge von heute Morgen können Sie auch nochmal nachhören, was die Gründe für diesen Kurs der EZB sind und wie sich das auf unsere Wirtschaft auswirkt. Was noch? Ein populäres Lied in Hongkong, das heißt Glory to Hong Kong. Und dieses Lied könnte bald verboten werden, sogar schon morgen. Und zwar, weil sich das Lied während der Demonstrationen in Hongkong als Protesthymne etabliert hat. Die Behörden argumentieren, das Lied stelle eine Beleidigung der chinesischen Nationalhymne dar und es könne die Menschen glauben lassen, dass Hongkong eine unabhängige Nation sei, was sie laut China natürlich nicht ist. Deshalb hat die Regierung jetzt auch beantragt, dass es eine einstwellige Verfügung gibt und die wollen auch die Online-Verbreitung von Glory to Hong Kong verbieten. Bisher findet man das Lied aber noch auf YouTube, das könnte sich aber dann ändern. Daher genießen wir es doch noch mal kurz. Ich glaube, die GEMA hat damit auch kein Problem. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, nochmal kurz Ihre Aufmerksamkeit bitte. Jetzt gleich um 18 Uhr gibt es die allererste Folge von Was jetzt die Woche mit meiner Kollegin Dilan Gropengießer. Das ist ein Videoformat, das es ab jetzt einmal pro Woche am Donnerstagabend gibt. Immer ein Thema, immer ein Gast und vor allem für Sie immer die Möglichkeit per Chat mitzudiskutieren. Und heute geht's los mit dem Thema Hitze, Dürre und Waldbrände und dem Klimaexperten Stefan Ramstorf. Ab halb neun gibt es dann das Ganze auch als Videopodcast, falls Sie es verpasst haben, zum Beispiel auf Spotify oder Apple. Aber keine Angst, als Podcast gibt es uns natürlich auch weiterhin morgen früh wieder mit meiner Kollegin Hanna Grünewald und auch bei ihr geht es um Waldbrände. Alles, was Sie uns gerne mal sagen würden, können Sie uns schreiben an wasjetzt.zeit.de. Wir lesen alle Ihre Mails. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und man kann übrigens Niger und Niger sagen, je nachdem, ob man die deutsche oder die französische Aussprache wählt.